0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Y lo prometido, queridos amigos, hay que cumplirlo Y hoy vamos a hablar de ansiedad Este es un tema que me habían solicitado muy amablemente Algunos de ustedes que nos sintonizan a través de Facebook Y bueno, pues es una forma de contacto muy cercana Y he preparado, he preparado, queridos amigos Que es lo que quería decirles pues el tema de la ansiedad para hacerlo un poco más profundamente. No sé si nos alcance el tiempo con un solo programa para poder cubrirlo, pero ciertamente que estaremos compartiendo un poquito más a profundidad qué es la ansiedad. Y por eso pues me he remontado, como siempre acostumbro a hacerlo, al origen de la palabra. Ansiedad viene del latín ansietas y significa angustia aflicción. Y creo que estaremos de acuerdo, escogieron, crearon la palabra idónea, porque cuando decimos tener ansiedad nos sentimos afligidos, nos sentimos angustiados. Vamos a decir que psicológicamente y fisiológicamente la ansiedad es una respuesta de anticipación pero involuntaria. Nos estamos anticipando a algo que nosotros creemos, pensamos, sentimos, que va a suceder, y es una reacción involuntaria, no es que yo ponga a pensar, ah, voy a detenerme, a preocuparme por algo que puede suceder, sino que es una anticipación involuntaria de nuestro cuerpo, y por eso decía yo, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, frente a estímulos, y aquí hay una clave importante, estímulos que pueden ser externos, que nos vengan de afuera, o estímulos que sean internos o sea, yo me puedo poner ansiosa por algo que sucede un rumor que escucho en mi oficina de que van a recortar personal bueno, escuché algo y eso genera en mí esa anticipación involuntaria pero también puede ser por un estímulo interno yo solita sin que haya evidencia ninguna me pongo a pensar que seguramente van a recortar personal y lo más probable es que esté yo entre los recortados. Por eso hay que tener tanto cuidado con nuestros pensamientos, nuestras ideas, las imágenes, esas películas que nos estamos pasando en la cabeza. Mucho cuidado, queridos amigos, porque esos pensamientos, esas imágenes, esas ideas, son estímulos desde adentro que nos van a causar un daño. Esos estímulos son percibidos por la persona como amenazantes, como peligrosos. Porque claro, tú y yo nos podemos anticipar a algo que pensemos, sintamos, imaginemos que nos va a hacer sentir muy feliz. No se generaría esa ansiedad. Por lo tanto, esta es una anticipación involuntaria que va a involucrar a nuestro cuerpo que viene por estímulos externos o internos pero que son percibidos, tanto el que viene de afuera como el que engendramos nosotros mismos, como algo que nos amenaza, algo que es peligroso. Y obviamente esto va a generar un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos, síntomas en el cuerpo, de tensión. En muchas ocasiones que hemos hablado sobre la inteligencia de las emociones, me he permitido comentarte que el miedo... Es una de las emociones primarias y de ahí se deriva la ansiedad. El miedo es la más somática de todas las emociones. Es la que el cuerpo va a sentir más con síntomas de tipo físico. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, obviamente nos ponemos tensos. Generalmente apretamos los músculos, aceleramos la respiración. Hay un síntoma físico que nos habla de la ansiedad. Pero en el fondo, ese síntoma físico se trata en realidad de una señal de alerta. Es un mecanismo de alarma que nos advierte originalmente sobre un peligro inminente y permite a la persona a que adopte medidas necesarias para poder enfrentarse a una amenaza. Esto es un mecanismo de supervivencia cuando algo está por amenazar nuestra vida o nuestra calidad de vida, pues vamos a generar estas sensaciones que nos están advirtiendo de un peligro para que nosotros podamos tomar acción. Pero obviamente esto va a corresponder a lo que es una fase adaptativa. Por eso podemos hablar de ansiedad adaptativa, que no es patológica, no es una enfermedad, y es una sensación... O un estado emocional normal, perfectamente normal ante determinadas situaciones y es una respuesta que todos damos, una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas a veces que son muy estresantes. En el momento en que algo nos estresa, es normal que surja esta ansiedad que no es patológica, no es enfermiza, es una reacción normal porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida se dispone a defendernos como buen mecanismo de supervivencia, que es el miedo, de donde se genera precisamente la ansiedad. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad se considera que es deseable. En psicología se llama muchas veces el nivel base de ansiedad que todos manejamos. ¿Por qué? Porque el ser humano está alerta a cualquier situación peligrosa, amenazante para proteger su, su vida. Podríamos decir que ese grado de ansiedad normal nos sirve para poder responder a las exigencias, a las demandas de nuestro medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que hace que esa ansiedad, que de entrada es normal, se convierta en un problema para ti, para mí, para tantísimas personas? Pues bien, como siempre lo hemos mencionado en términos de las emociones, el problema con las emociones es cuando su intensidad es excesiva y se prolongan por demasiado tiempo. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Cuando se sobrepasa esa intensidad, entonces viene un desequilibrio en esta respuesta que debería de haber sido normal, esta respuesta de ansiedad. Se supera, por lo tanto, esa capacidad adaptativa que nos permite volver a regresar al equilibrio y entramos en conflicto tal vez con nuestro medio ambiente. Y esto es cuando la ansiedad se convierte en patológica, cuando su intensidad es desproporcionada. O sea, si en un momento determinado yo voy cruzando una calle y oigo una bocina porque me he distraído, pues más me vale tener esa respuesta de miedo de ¡Ah! para poder brincar al otro lado y salvar la vida. Pero una vez que aplico mis medidas de protección debo de regresar a la normalidad pero si yo cruzo la calle y a partir de ese momento empiezo a pensar es que seguro me van a atropellar es que seguro la próxima calle va a suceder esto me está generando ya un estado de ansiedad que es patológico y esto por supuesto para cualquier persona que lo ha padecido implica un malestar bastante significativo con síntomas físicos por supuesto, sudoración, palpitación, me falta el aire, pero también síntomas psicológicos, pensamientos de tipo negativo, muchas veces desastrosos, también problemas conductuales, me empiezo a comportar de una manera a veces muy aprensiva a veces muy a la defensiva, y generalmente respondemos tanto física, mentalmente y a nivel de conducta, de una forma inespecífica no tiene que suceder algo específico para que reaccionemos simplemente estamos como a veces se dice como una cuerda de violín tan apretada que hasta con el vientecito parece que vibra obviamente queridos amigos estamos hablando para empezar a hacer una síntesis estamos hablando de un problema que puede ser patológico y convertirse a la larga en en un trastorno y estamos hablando también de una respuesta normal todos tenemos un nivel de ansiedad básica que nos lleva a defendernos a responder ante alguna situación que nos amenaza y poder adaptarnos a las circunstancias que cambian desafortunadamente cuando la ansiedad se convierte en patológica pues ya no es cosa de adaptarnos porque nos quedamos como atascados en la sensación de terror algo me va a pasar cuando se habla de ansiedad desde el punto de vista psicológico también hay que tomar en cuenta que hay muchas enfermedades físicas que pueden generar ansiedad en otras palabras a veces por tener una enfermedad propiamente hablando del cuerpo la enfermedad produce ansiedad y no es un trastorno de tipo mental por eso hay que evaluar siempre cuando se hace un diagnóstico la historia clínica de un paciente, la exploración del cuerpo, las pruebas de laboratorio, estudios complementarios porque son necesarios para poder saber a, a cuenta de qué vienen estos síntomas cuando una persona nos dice que está constantemente ansiosa. Entonces tenemos definido que la ansiedad es una respuesta de anticipación a lo que calculamos puede ser un problema, es involuntario Va a afectar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conducta. Puede ser normal, adaptativa. Cuando algo me amenaza, es normal sentir esa ansiedad. Pero respondo ante lo que sucede y salgo adelante. Y se quita la sensación. Pero también puede ser patológica. Cuando su intensidad es enorme y se va prolongando en el tiempo. Y de hecho podríamos decir que el trastorno es cuando no hay una razón propia para que exista esa ansiedad en las sociedades avanzadas modernas esta característica que es innata a los seres humanos tristemente se ha ido desarrollando de una manera enfermiza por llamarlo así las sociedades modernas nos producen mucho más estrés y por supuesto mucha mayor ansiedad que las sociedades que antes vivíamos cuando éramos personas rurales, cuando atendíamos cada problema en el lugar que le correspondía y no sentíamos que de repente todos los problemas familiares de trabajo, hasta los políticos y sociales, caían en nuestro campo para ser resueltos. Por eso es que en la sociedad que hoy vivimos, con tantas presiones, esta respuesta natural, básica del ser humano para salvaguardar su vida, se ha convertido en algo patológico y, por lo tanto, en un trastorno. Va a conformar, en algunos casos, cuadros sintomáticos que constituyen lo que en psicología se llama trastornos de ansiedad, porque hay diferentes formas en que la ansiedad se va a manifestar. Y estos trastornos de ansiedad, por supuesto, tienen una tendencia a tener consecuencias negativas y muy, muy desagradables para las personas que los padecen. Es increíble que en el fondo no se conozca bien a bien cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. O sea, tú y yo vivimos en esta ciudad, la mayoría. Hay personas que nos ven, hay de nuestras fronteras, gente que nos ve desde el interior de la República, pero la Ciudad de México... Déjame decirte que la Ciudad de México es bellísima. Yo amo mi ciudad, pero reconozco que es una de las ciudades con peor calidad de vida en el mundo. Ya no digamos tan solo en México, pero es una realidad. Ahora, tú y yo, para los que vivimos en la Ciudad de México, vivimos en esta ciudad. ¿Por qué algunos padecen ansiedad y otros no? Si un altísimo porcentaje estamos sometidos a ese estrés constante, a esa demanda de respuesta que esta sociedad nos exige. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Tendríamos que hacernos esa pregunta, porque no se conoce, como ya te dije, totalmente su causa. Pero se sabe, eso sí, que la interacción de múltiples variables, de múltiples determinantes, va a favorecer su aparición. Se conoce lo que implican tanto los factores biológicos como ambientales, y los psicosociales, entonces para que aparezca un trastorno de ansiedad, hay factores biológicos, ya te dije, hay enfermedades que producen, enfermedades físicas que producen ansiedad, situaciones ambientales, como es una pobre calidad de vida en una ciudad tan desastrosa como es la Ciudad de México, hay que ser realistas, manifestaciones todos los días, en vez de tomarte media hora para llegar a tu casa, te tomas dos horas. Gente que tiene que viajar tres horas desde su casa hasta su trabajo por la mañana y tres horas para regresar por la tarde. Te pasas seis horas en el transporte. Es obvio que nuestra calidad de vida no es buena. Entonces está el factor físico del cuerpo, está el factor ambiental, el estrés al que estamos sometidos y los factores psicosociales psico de la mente, nuestro pensamiento, nuestra manera de crear imágenes, ideas en nuestra propia cabecita y por supuesto los factores sociales. ¿Qué hago si no tengo un centavo y tengo que alimentar una familia? Y un factor social ahí que va a influir, por eso lo psicosocial casi siempre se pone como junto para poderlo entender mejor. Es común que la ansiedad coexista con otros trastornos de tipo mental. Eh, Podríamos decir que es prima hermana doble de la depresión. Generalmente cuando una persona está deprimida, la ansiedad va a estar presente y cuando la ansiedad es fuerte y crónica, es probable que aparezca la depresión. Se conoce la depresión como los trastornos del estado de ánimo. Existen trastornos de ansiedad, de los que estamos hablando, y existen los trastornos del estado de ánimo, El más conocido de todos, por supuesto, la depresión. Ahora, entre los factores biológicos eh, se se han llegado a encontrar alteraciones. En otras palabras, algunos de nosotros tenemos alterado algún sistema en el cuerpo. Se conoce como un sistema neurobiológico, porque está conectando el cerebro con el cuerpo en general. Neurobiológico. Muchas veces se puede producir el trastorno de ansiedad por un desequilibrio en los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son las químicas que produce nuestro cerebro y son las químicas que circulan a través del sistema nervioso y que juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, la serotonina está totalmente relacionada en el momento en que el cuerpo no la está produciendo con los estados depresivos. La dopamina, cuando es excesiva en el cuerpo, eh, puede generar mucha ira, mucha violencia. Y tenemos las endorfinas, que también se producen como neurotransmisores y que quitan el dolor. Y me refiero inclusive al dolor físico. Pues bien, los neurotransmisores son las químicas que se producen en el cerebro, en el sistema nervioso, y van a tener una función especial cada, cada una de ellas, ¿no? Cuando hay este desequilibrio en los neurotransmisores o cuando hay anomalías en el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Bueno, pues el sistema límbico es como que la parte media de nuestro cerebro. Está la corteza, todo esto que me cubre. Y si meto una aguja y voy profundizando, pues más hacia la parte media, más profundamente, está el sistema límbico. Es el sistema relacionado con las emociones. Y si hay un desequilibrio, una anomalía en el sistema límbico, va a haber un desequilibrio emocional. Y después de todo, la ansiedad responde a la emoción del miedo. También pueden influir no solamente estas alteraciones en los sistemas internos del cuerpo por desequilibrio en los neurotransmisores, sino que también hay alteraciones físicas. Por ejemplo, ciertas medicinas. Cuando una persona usa ciertas medicinas por mucho tiempo, esto puede llegar a producir un estado de ansiedad. Ni qué decirte del consumo del alcohol y de las drogas, o de los sedantes y otras sustancias. Entonces nos encontramos que el problema, el trastorno de ansiedad, puede surgir por un desorden neurobiológico, los neurotransmisores no están funcionando adecuadamente, y por factores también de tipo físico, por medicamentos, por alcohol, por drogas, por sedantes y también no lo debemos descartar por una predisposición genética. Hoy en día sabemos que los genes influyen en todo. Claro, mucho cuidado, genética es potencial, no es destino y el hecho de que yo tenga padres ansiosos no significa que yo tenga que llegar a ser una persona ansiosa. Como el ser hija, ...de padres diabéticos, no implica forzosamente que voy a desarrollar diabetes. Sí implica que tengo el gen y me tendré que cuidar. Pues de igual forma, como nos cuidamos para no desarrollar una enfermedad física... ...tendremos que cuidarnos para no desarrollar un trastorno mental... ...que podría venir como consecuencia de la genética. ¿Cómo cuidarnos? Bueno, de entrada nada más te lo digo antes de entrar en sus comentarios. Te lo menciono. Relajarte... Porque la relajación tiene una incidencia favorable para modificar la química de la ansiedad. Pero bueno, ha llegado el momento ya de nuestra relajación en una posición cómoda con tus ojos cerrados, por favor. Y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te vas liberando de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubre en tu cabeza relaja tu frente siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente Relaja tus párpados, todos los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. así como tu espalda, siente una agradable sensación de calor que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando toda la piel, todos los músculos que cubren el área de tu pecho, Imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando toda la piel, todos los músculos que cubren tu abdomen, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz, imagina los colores, los aromas, los sonidos, siente estar ahí. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el temor que salvaguarda la vida agudiza los sentidos la ansiedad los paraliza la ansiedad Es la mente yendo más deprisa que la vida. Aunque la ansiedad sea parte de la vida, nunca dejes que ella controle tus movimientos. hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hemos visto que la ansiedad puede convertirse en un trastorno por factores biológicos, el desequilibrio en los neurotransmisores, por ciertas alteraciones físicas, provocadas por medicinas, alcohol, drogas, sedantes, sustancias en general y la predisposición genética. Entre los factores ambientales que pueden favorecer el desarrollo de la ansiedad pues está la influencia de los estresores del ambiente y por supuesto una mayor hipersensibilidad porque algunos de nosotros podemos ser más sensibles a esos estresores o sea, hay personas que están metidas en un coche durante hora y media o dos, porque se encontraron una manifestación y no pueden ir ni para adelante ni para atrás. Y se pasan la hora y media, perdón, mentando madres, tocando el claxon, saliéndose a gritar, ¿qué es lo que pasa? Y hay otras que apagan el motor, agarran un libro y se ponen a leer. Respuestas diferentes para un mismo estímulo. Por lo tanto, nuestra propia sensibilidad y la forma en que hemos aprendido a responder porque papá y mamá nos han dado una serie de ejemplos de cómo responder ante ciertas cosas y nosotros imitamos, teniéndolo o no, esos patrones. Bien, también tenemos, mis queridos amigos, que aparte de los estresores ambientales, los factores psicosociales de riesgo son las situaciones de estrés. Por ejemplo, toda experiencia que tú sientes que amenaza tu vida, el ambiente familiar, que tristemente en algunas ocasiones es tan terriblemente hostil, que te sientes amenazado por todas partes, sintiendo que en cualquier momento podría sucederte algo. Las preocupaciones excesivas. ¿Es bueno preocuparse? Amigos, es normal, pero piensa en lo que significa la palabra preocuparse. Quiere decir ocuparte antes de. Entonces, si tú sabes... Te va a llover, pues te preocupas y sales con un paraguas. Te preocupas para no mojarte y incrementar el resfriado que ya tienes o pescarlo. Para eso sirve la preocupación, para tomar medidas preventivas. Pero cuando la preocupación es intensa y constante, pues se va a convertir en un problema de ansiedad. Hay determinadas características de la personalidad que también nos pueden predisponer a los estados ansiosos. Hemos ya marcado que existe una ansiedad normal y existe una ansiedad patológica. Ya hemos dicho que la ansiedad normal es adaptativa y permite que la persona responda ante lo que está sucediendo de una manera adecuada y se puede presentar ante ciertos estímulos reales o potenciales, no imaginarios o inexistentes. Por eso ahí es normal si algo está ocurriendo, que no está en tu imaginación, sino que es real, pues es normal, que preocupes las cosas para poderlas atender. Y la reacción que la persona da es proporcional, cualitativa y cuantitativamente, en tiempo, en duración e intensidad. Entonces, una ansiedad normal, sí, nos puede estresar mucho, pero respondemos ante aquello que nos ha producido esa preocupación, atendemos y una vez atendido, desaparece. Pero, y esto es bueno reiterarlo y recordarlo siempre, la ansiedad se considera patológica cuando el estímulo, lo que pasa, lo que muchas veces pasa dentro de ti, supera tu capacidad de adaptación, de respuesta del organismo. Y entonces, al no podernos adaptar, la respuesta es desproporcionada. Y eso va a interferir con el funcionamiento cotidiano y va a disminuir nuestro rendimiento. Casi todos los trastornos de tipo mental, queridos amigos, van a producir ciertos síntomas. Se altera el sueño, ya sea para más o para menos. Es una persona que normalmente duerme siete horas al día, por la noche. Muchas veces la ansiedad le lleva a querer dormir nueve horas. O le quita el sueño y duerme nada más cuatro o cinco. Esa alteraciones de sueño, más o menos sueño. También alteraciones del apetito. Una persona ansiosa empieza a comer compulsivamente. Y como dicen por ahí, parece que no tiene llenadera. Pero sucede también al revés. La persona pierde el apetito por completo. No quiere comer. Entonces, ya sea en exceso o en defecto. Pero se alteran, muy importantemente, el dormir y el comer. Y por lo tanto, se va a acompañar también, que todo trastorno, pues te va a impedir ese buen funcionamiento. Vamos a ver... ¿Cuáles son las características de la ansiedad patológica? Esa ansiedad que no debemos de tener. Esa ansiedad que es patológica y por lo tanto enfermiza. Primero, se manifiesta intensamente. Es muy intensa. No es como una preocupacióncita. ahí. No, ¡No, no, no! ¡Se va a caer el mundo! Es muy fuerte. Muy intensa. Segundo, se prolonga y se mantiene en el tiempo más allá de lo debido. Como ya te lo he dicho. Tercero, aparece de manera espontánea, sin que haya un estímulo que lo desencadene. ¡Fum! De repente la persona está ansiosa. Esto se debe a que es una ansiedad que viene desde dentro. Se llama ansiedad endógena, porque se produce endo, adentro, de la persona. Surge muchas veces ante estímulos que no deberían de generar una respuesta de ansiedad, como cuando tú ves a una persona que te dice, ¡Ay, no, 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 qué miedo, qué miedo! Y dices, ¿pero qué miedo de qué? No hay nada que aquí pueda generar miedo. Pero eso podría ser una de sus características. Y se presenta siempre como una respuesta inadecuada respecto al estímulo que la suscita. Podemos decir que el límite entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica a veces no es fácil de definir. Obviamente. Puede variar entre los individuos y en función de los rasgos de cada persona o de cada personalidad. Y sobre todo, y esto es muy importante, va a variar de acuerdo al estilo cognitivo, porque hay estilos cognitivos, formas de pensar, que son propensos a la ansiedad. Así que yo desde hoy te dejo esa tarea. ¿Qué tanto tú mismo te generas ansiedad por la forma en que piensas? Después de todo, el pensamiento no viene de la chimenea, no cayó del aire, lo estás generando tú mismo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Lorena Sánchez y por supuesto a ti, el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y sabes que te quiero mucho.